0: que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797 o escribir a la página web www.casadelahistoria.org o a la página web o al Twitter. Hoy vamos a ver Grecia entre las Olimpiadas y la crisis, último programa de la serie.
1: No μάτια μου τι θα πειγα. Όλοι μια λένε είναι αρκετή. σου έμαθα
0: La vez pasada estábamos viendo cómo Grecia estaba esperando la cita con las Olimpiadas del 2004, cómo desde el 86, cuando las sedes se la dieron a Atlanta, Grecia había quedado con una tristeza profunda de no haber tenido las Olimpiadas que merecía y cómo esa deuda se había quedado en la historia. Y cómo ella estaba esperando el momento en que pudiera tener su cita con su propia creación. Esa cita va a llegar en el 2004... Y esas Olimpiadas van a ser muy particulares. Primero, parecería que Grecia no iba a poder hacerlas eso, mejor dicho, poco tiempo antes. No se habían vendido las boletas de pensar que finalmente no fueran a ser capaces de realizarla. Eh, había cualquier cantidad de pólizas de aseguramiento que si no las cumplían era una cosa muy complicada lo que podía pasar. Hasta que finalmente el presidente paró el país. Y dijo, todo el que esté trabajando en cualquier cosa distinta de las Olimpiadas, me da el favor, y se concentra en las Olimpiadas. Todos los griegos nos vamos a poner a trabajar para hacer los olímpicos. Es la prioridad de la nación frente al mundo. Entonces se van a poner todas las pilas y van a hacer todo su mayor esfuerzo y contra viento y marea y a pesar de todas las dificultades y a pesar de todo el escepticismo que existía se realizaron sus olimpiadas y efectivamente hicieron una presentación, una inauguración hermosísima que era dedicada a los dioses griegos, que era toda la evocación de los dioses del Olimpo que era todo el, el, el recuerdo y el simbolismo de lo que significan las olimpiadas para los griegos como el origen de Europa. Hay que acordarnos que Europa es el nombre de una ninfa que estaba... Un día fue eh, Zeus se enamoró de ella y se disfrazó de toro y empezó a llamarla, y se la llevó a la isla de Creta y su padre desesperado empezó a llamarla Europa, Europa, Europa. Él nunca la encontró. Zeus la había escondido muy bien en Creta. Entonces, como nunca la encontró y siempre estaba gritando Europa, Europa, a ver si alguien la había visto, todos aquellos que escucharon los gritos, que él partió de un lado al otro de la tierra buscándola a ella, se volvieron europeos. Y la palabra Europa es un mito griego, Eso es, ese es el origen. Entonces, ellos que hasta nombraron el continente, hacen unas olimpiadas que sean dignas ...de todo su bagaje, de ser ellos los originales, los de la idea, los del disco olímpico... ...de ser ellos los que le dieron al mundo el premio de una ofrenda de la excelencia... ...de la capacidad de la raza humana, en de superación, de todo lo que significan las olimpiadas... ...de todo lo que significan los olímpicos, entonces tuvieron su olimpiada... ...eran las primeras olimpiadas después del 11 de septiembre... Por lo tanto, las medidas de seguridad eran muy fuertes. Fueron las primeras olimpiadas durante la era de la lucha contra el terrorismo. Así que la cosa estaba tensa desde donde uno la viera. En el momento de la delegación olímpica fue incluido Afganistán y fue incluido Irak. Irak y Afganistán recientemente había sido la invasión a Irak donde habían depuesto a Saddam Hussein y habían tumbado a los talibanes, como los talibanes ya no estaban en el poder y como Saddam Hussein había sido depuesto del poder, Irak y Afganistán fueron incluidos entre los miembros de que llevaron delegaciones porque los países que están en guerras terribles no pueden participar en las justas porque la característica de las Olimpiadas es su carácter de tregua frente a todos los conflictos que diariamente vive la humanidad entonces, cuando ellos entraron y empezaron a desfilar, todo el estadio los aplaudió. Y en ese momento, cuando entraron los Estados Unidos, hubo una reacción de protesta porque la, la invasión a estos dos países en tan corto tiempo empezaba a dar esa sensación de que las guerras se estaban aumentando en lugar de sanarse. Aún así, empiezan los Olímpicos. Es la primera vez que participa en una Olimpiada Timor-Oriental Timor Oriental que había sido invadido por Indonesia y que había sido sometido a un genocidio brutal en la década de los 90, ahora se había recuperado lo suficiente para poder ir, Ese, eh, ya aquí se nota la diferencia de las primeras olimpiadas de la era moderna y ahora ya van a ser muchísimos más son diez mil atletas son doscientos un países frente a los a la primera que eran que eran apenas dieciséis los, los primeros eran tres y eran treinta y siete disciplinas las que se hicieron ya en estos olímpicos digamos son los olímpicos en donde son más completos en la era moderna y está el homenaje a la desnudez de los dioses griegos y está toda la, eh, toda la manera como ellos recuperan un sentido de unidad nacional, un sentido de propia valía, un sentido de orgullo que para ellos es absolutamente indispensable porque ellos son los inspiradores de las ideas. Recordemos en este programa y más adelante y a lo largo de él que ellos son los inspiradores de esa idea que se llama Occidente. Los son desde el nombre de Europa, los son desde los Olímpicos y los son desde todo el influjo de culturas, civilizaciones y pensamientos que hemos visto a lo largo de la serie. Así que de todas maneras ellos logran cumplir la cita con la historia y tener sus olimpiadas y vivir ese triunfo que para ellos significaba y lo lograron y salieron bien, y no pasó nada raro y no hubo atentados, y las justas se dieron con toda, eh, con toda la, eh, el honor que hace a los a los eh, a, al espíritu de los olímpicos, y todo va a salir muy bien. Y resulta que estas olimpiadas son de todas maneras, como todos los olímpicos, una apuesta. A, a ver si eso se puede recuperar, si se puede recuperar la gran inversión que significa para un país hacer una Olimpiada. Entonces, se da como el voto de confianza de la gigantesca inversión que se hace para lograr la celebración de unos olímpicos, pero se espera que esa inversión se vaya a recuperar en términos de turismo y en términos de utilización de toda la infraestructura necesaria para celebrar la Olimpiada. Siempre es así, siempre es un riesgo. Y se espera que Grecia vaya a poder recuperar esto. Grecia vive su gloria. Grecia vive su alegría. Grecia vive su momento cumbre. Al otro día, cuando termina la Olimpiada, hicieron unos, eh, un, unas entrevistas a todas las personas, de, a las personas de los restaurantes, de los lugares turísticos. Y todo el mundo estaba exhausto. Exhausto, decían que era como después de fiesta, que era el, el, la nación había hecho un esfuerzo tan absolutamente colosal, tan grande, tan poderoso, tan importante que la nación entera estaba exhausta, pero tenía la, la satisfacción de haber celebrado su cita con la historia, de haberlo hecho decorosamente y de haber podido cumplir pese a todas las expectativas negativas que estaban en torno a la celebración del evento, Grecia tuvo, realizó, vivió y se gozó sus Olimpiadas del 2004. pasada como Grecia entra en la Unión Europea después de lograr solucionar sus diferencias y sus dictaduras y todo ese proceso tan turbulento que la acompañó durante la época de los coroneles, durante el conflicto con Chipre, durante toda esa crisis que llegaron a tener en esa época, eh, digamos, había pasado episodios bastante difíciles en su historia y finalmente entran a la Unión Europea. En el 81, pero resulta que la entrada a la Unión Europea es una euforia, es una maravilla, pero parece que ellos ni siquiera tenían las condiciones en un principio para entrar a la Unión Europea. O sea, para entrar a la Unión Europea se necesitaba un índice de inflación del 3%, por ahí del 4%, pero ellos lo tenían en el 8%. Se necesitaban una serie de indicadores económicos y una serie de condiciones de estabilidad financiera, que parece que ellos no tenían, pero que lograron presentar como si sí las tuvieran y de esa manera entrar a la Unión Europea, pero Grecia tenía que entrar a la Unión Europea porque es que Grecia es Europa, o sea, Europa no se puede concebir sin Grecia, simbólicamente hablando, Grecia es eh, la cuna de los europeos. Entonces ellos van a entrar a la Unión Europea y luego van a entrar los españoles y luego van a entrar los portugueses los italianos estaban desde antes con su, en, una, en, un, en una precariedad muy grande, pero finalmente se fueron, se fueron nivelando, y así van a entrar y empieza el proyecto de la Unión Europea a crecer y a consolidarse, pero el proyecto va a ser solamente posible eh, ya en términos reales, concretos y globales, con la caída del Muro de Berlín, con la reunificación alemana, con la, el fin de la Guerra Fría, con la reunificación de Europa, porque al reunificarse Alemania se reunifica Europa. Entonces Grecia entra en el tren de los europeos que va arrancando hacia el proceso de la Unión, porque además en el momento en que se están dando las condiciones de la Unión y después del tratado de Maastricht, inmediatamente reunificada Europa... La Unión Europea se presentaba como una alternativa histórica de unas grandes eh, viabilidades, porque al caer la Unión Soviética, el muro de Berlín, terminar la Guerra Fría, hay un cambio en el poder. Hay un momento en que los Estados Unidos queda con una hegemonía total y absoluta. Recordemos que para esta época todavía, cuando, cuando la Unión Europea se consolida y se y se, y se, y se concreta ya alrededor del tratado de Maastricht eh, ya en ese momento mmm, ya no existen, ni la Unión Soviética existe, ni China e India se han convertido en las potencias que después llegaron a ser o sea, no hay más polos de poder entonces la Unión Europea lo que pretende es a través de la consolidación y de la concreción del proyecto con la, con, con la reunificación del continente crear un polo un bloque histórico capaz de ejercer un contrapeso a la dominación de los Estados Unidos y una alternativa histórica a lo que fue la Unión Soviética y todo el bloque socialista durante todos los años de la Guerra Fría. Esa era, digamos, como la idea. Y la Unión Europea es un pacto, habíamos empezado a ver la vez pasada, de cerrar heridas es importante recordar de dónde viene el origen de la Unión Europea. Es de cerrar heridas del carbón y del acero sobre las cenizas humeantes y, la, y los rencores todavía muy recientes entre Francia y Alemania después de dos guerras mundiales después de haberse roto mil veces por el carbón y el acero, hacer el pacto del carbón y del acero que hiciera posible que lo que antes era un motivo de enfrentamiento ahora fuera un motivo de recuperación económica, como los europeos no tenían eh, ninguna, digamos, no tenían acuerdos políticos porque son muy diferentes, ellos realmente son muy distintos, hablan distintas lenguas, eh, tienen distintas aproximaciones políticas, entonces la unión se hizo como un pacto económico, un pacto que los uniera allí donde ellos ponía, se podía poner de acuerdo para la foto, que era justamente en lo económico. Entonces, después de eso, la idea es crear una moneda única y esa moneda única eh, se va a convertir en una moneda que tenga un gran peso a nivel de la economía planetaria, y así que en el 99 va a entrar en vigencia, entró en vigencia el euro, y el euro fue cogiendo muchísima fuerza y durante mucho tiempo estuvo muy por encima del dólar, y el euro creó un verdadero contrapeso y es una moneda de gran importancia en este momento en el planeta. Entonces, la Unión Europea iba bien, el fundamento de la Unión Europea es la subsidiariedad y la solidaridad. Los estados que recién entran deben ser apoyados por la Unión Europea, subsidiados hasta poderse nivelar, solidarios hasta poder ser viables y de esa manera convertirlos en estados que sean prósperos y puedan ayudar a la prosperidad de los otros estados que vayan a entrar posteriormente en la Unión Europea, más adelante después de toda la caída de, de, de la Unión Soviética y todo ya en las, últimas, en las últimas etapas van a entrar los pueblos de la Europa del Este y con la entrada de Polonia se sanan las heridas más grandes de todas que son las heridas entre los eslavos y los germanos porque Polonia fue destruida y repartida durante 150 años entre Austria, Prusia y Rusia así que son bienvenidos en un sitio donde Alemania es en todo caso la quinta esencia del proyecto de la Unión Europea su proyecto de la Unión Europea son básicamente Francia y Alemania porque ellos son los factores de cohesión la piedra de toque, el punto fundacional del proyecto de la Unión europea, desde el pacto del carbón y del acero, como lo fueron en las épocas de Carlomagno, entonces ellos están en el corazón del proyecto y alrededor de ellos es que se va moviendo todo lo demás Inglaterra se mete eh, se había metido mucho antes pero conservando su moneda entonces muchas economías y muchas monedas van a cambiar para adoptar el euro y monedas que eran muy fuertes como la moneda, como el marco alemán se adaptan al euro, Suiza no Suiza no va a formar parte de la Unión Europea y después la libre movilidad va a ser otra de las condiciones de la Unión Europea al interior de las fronteras. Así que para eso se va a hacer la, la vinculación de los estados Schengen, que significa que todos los estados que hayan suscrito el acuerdo Schengen, la gente se puede movilizar libremente por ellos una vez que haya presentado sus documentos ante una de las fronteras, cualquiera que sea la frontera de los estados Schengen, ya lo hace eh, libre para movilizarse en la Unión Europea. Y la Unión Europea tendría siempre el debate de Turquía, si entraba a Turquía, pero entonces si entraba a Turquía, si entraba a todo el mundo musulmán por la vía de Turquía, pero por el otro lado, Turquía es el lado moderado del Islam, aquel el lado laico con el Islam, y si no se abre un camino con los turcos que son tan, de tan dialogantes en términos de, de laicismo y de religiosidad, se les puede impulsar hacia el lado de las extremas que, que vienen allí de sus fronteras y que también son una fuerza política activa en este momento en el panorama del mundo turco. Porque ahí en todo caso brotes de, de movimientos más extremos o de islamización de una sociedad que tradicionalmente ha sido laica. Entonces el debate de, de Turquía, inclusive como Turquía y Grecia eran enemigos acérrimos desde la época de la independencia, casi que se presentaba una dicotomía, y evidentemente, pues Grecia va a ser la favorecida. Turquía siempre va a sentir que nunca fue reconocida, eh, como que sí le sirve para la OTAN y para que pasen los aviones encima, pero no le sirve para formar parte de la Unión Europea. Si han sentido ese desprecio histórico desde la época del Imperio Otomano y de las épocas del enfrentamiento con el Imperio Austrohúngaro, como si los más eh, grandes recuerdos del pasado no se hubieran olvidado nunca y todavía les cobrarán haber sido un imperio que invadió una buena parte de Europa y de los Balcanes. Pero Grecia está tranquila y Grecia sigue adelante. Entonces Grecia empieza a tener dentro del carro de la Unión Europea, pues entra en el euro, entra en el acuerdo Schengen, entra en todas las condiciones de la Unión Europea, y la Unión Europea se vuelve, digamos, la, el orden histórico dentro del cual empieza a transcurrir la era más reciente de la historia griega, y es cuando hacen sus olimpiadas, y bueno, hasta ahí vamos bien, o sea, en el programa pasado la cosa iba marchando, en el programa pasado la cosa iba de, con buen pronóstico, y estábamos esperando unas olimpiadas, que finalmente las hicimos y salieron divinas. Y estábamos como recogiendo una especie de prosperidad o de bonanza al entrar a formar parte de un proyecto de las repercusiones, de la importancia y del peso histórico, político y económico que significó y que significa la Unión Europea. Entonces, si todo está bien, si, y si en el programa pasado la cosa estaba chévere, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué pasa desde este momento en que tenemos una cantidad de expectativas a caer en la crisis en las que hoy están.
1: No puedo, no puedo, no el mundo Αυτό το Δε μπορώ το χώρο μα ματιές στον ουρανό. Τι να σα μου τα cara so. Cada hora prospazo. Más te vale tú tu itinerar. Ya te sueño, he dudó. Se borona y
0: Pasa que poco a poco. Y de una manera silenciosa. Grecia va entrando en un déficit muy grande y va falseando las cifras del tamaño de ese déficit. Entonces, ya en el 2004 la Unión Europea la había acusado de falsificar cifras económicas. En el 2008 se le había hecho la advertencia de sanar las cuentas y empezar a manejar eh, un fraude fiscal. El tipo de crisis que Grecia estaba incubando no era una crisis como la de Islandia o como la de Irlanda, que son basadas en la insolvencia bancaria, sino era una crisis gubernamental, un, un no adecuado manejo de la economía. Grecia empieza a vivir al debe, como cuando usted se pasa a un barrio que tiene cuatro estratos más, y entonces usted empieza a pagar unos servicios que no le alcanzan, Empieza a pagar unos prediales que no le alcanzan, empieza a comprar un carro cuyas cuotas se va colgando con las cuotas, se va colgando con la cuota del manejo de la casa, pero usted sigue comprando cosas porque tiene que nivelarse con el barrio a donde se fue a vivir, pues ese, hay que adecuarse a las condiciones de ese nuevo vecindario, pero usted no tiene con qué sostener ese nivel de vida y los vecinos sí. Entonces eso es lo que le va pasando a Grecia. Grecia empieza a vivir como un nivel de vida por encima de sus condiciones económicas reales y eso se va acumulando y se va acumulando y se va haciendo de una manera silenciosa porque para que no se ponga en evidencia maquillan las cifras y dicen que las cosas están menos graves de lo que están, pero las cosas están mucho, mucho más graves, pues sí estamos mal, pero no tanto, no pero no tanto sí, porque el déficit empieza a ser del 12%, el déficit empieza, y ellos no podían tener eh, inflaciones, sino eh, las inflaciones eran del 3% y estos están en el 12%, o sea hay unas condiciones muy eh, específicas para poder estar ahí y ellos empiezan a, a exceder esas condiciones por mucho, entonces empiezan a pedir refinanciación, y en un principio el Fondo Monetario Internacional les ofrece dinero y entonces la, los bancos europeos dicen no, 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 muchas gracias. Entonces Angela Merkel y el presidente Sarkozy empiezan a decir no, nosotros lo refinanciamos, pero lo refinanciamos con unas condiciones de austeridad. ...y unas medidas muy grandes y la cosa va a estallar en el 2009, ya digamos en la proporción en lo que el déficit se ha venido acumulando a lo largo de estos años, en el 2010 se vuelve una cosa muchísimo más grave y ya supone que haya un nivel de financiación muy alto y en todo caso el fondo monetario también tuvo injerencia en los préstamos a pesar de que no se quería... Y esto ya excede el problema griego y se empieza a volver un problema europeo. Y ya las, hay unas agencias que son las que van a clasificar a los países en términos de cuán rentable es invertir en ellos o no. Agencias como Fitch, esas agencias... Eh, le fueron bajando la calificación a Grecia de la A, que significa estar en la Unión Europea, a la B, que significa estar regularcito, a la C, hasta convertirlos en votos, en, en una inversión basura. Esto es una de las cosas más crueles del capitalismo, porque cuando se dice que un país es una inversión basura, se condena a un pueblo entero al hambre porque la gente no va a invertir ahí. Porque eso es lo que se le está diciendo es que la inversión no tiene garantía de ser recuperada. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Porque si a usted lo clasifican así y la gente no invierte... Y entonces, como la gente no invierte, usted se empobrece más, pero para poderse mantener en los estándares de la Unión Europea, usted se endeuda más, pero el endeudamiento no lo puede pagar, entonces esto empieza a volverse un remolino y se empiezan a hundir, y se empiezan a hundir, pero por la política de subsidiariedad y de solidaridad, a ellos los tienen que refinanciar. Y entonces, como hubo falseamiento de los datos, acerca de la verdadera dimensión de la crisis y un manejo económico e institucional inadecuado para, para lograr eh, que, que ellos fueran garantes de poder eh, devolver los préstamos que se les han hecho, empiezan a, a poner en aprietos a toda la Unión. Entonces usted puede verlo, y a, ahorita en este momento se muestra de esta manera, como que los griegos falsearon los datos como que los griegos metieron a la Unión Europea en un problema muy grave y que la Unión Europea está pasando toda clase de dificultades para sostener a Grecia y que por qué Alemania va a sostener a Grecia si Grecia no hizo las tareas, si Grecia no trajo los cuadernos y si Grecia no tenía los esferos, como le dijeron que traer a los cuadernos. Pero es que además las medidas de ajuste, eran directamente contra el pueblo griego, que es el que termina pagando con sus salarios, con sus pensiones, con su salud, con los colegios, con la vida cotidiana, un programa de ajuste draconiano con unas condiciones imposibles para un pueblo. Entonces, la, digamos, como el capitalismo solamente puede ver desde la moral del pago o del no pago, la condición de existencia de un país... Entonces, cae sobre Grecia un estigma muy grande y todo el mundo la juzga y todo el mundo la señala y todo el mundo la trata como la manzana que está dañando al resto del vecindario. Y resulta que esa crisis también está en Irlanda, también está en España, también está en Italia, también está en Portugal. En el caso de España, pidieron la refinanciación y les dieron la refinanciación sin mayores problemas y sin regañarlos, y eso de que si me va a pegar no me regañe. Entonces les dieron la, re, la refinanciación, las medidas de ajuste son brutales. Todos los días vemos en los noticieros la gente protestando, porque una medida de ajuste concretico, concretico, le baja a usted el mercado, le baja a usted el colegio, o sea, le baja las condiciones de vida, y a algunas personas sencillamente se las hace imposibles. Los indignados... Son el resultado de todo esto, el resultado de las maniobras financieras. Entonces, esto está generando crisis sociales de un tamaño muy grande. A pesar de lo dura que es la situación para los españoles, las condiciones de refinanciación se dieron con relativa facilidad y sin necesidad de acusarlos y sin necesidad de decirles que ellos eh, eran unos niños maleducados que, que no habían hecho tareas ni habían traído los cuadernos ni nada de eso. Pero a los griegos les van a montar el estigma y les van a montar una culpabilidad. Ellos dicen, nosotros no somos los únicos que hemos maquillado cifras. Otros pueblos también han maquillado cifras y ellos no están siendo tratados de la manera tan ignominiosa como nos están tratando a nosotros. Es que nos están echando encima una cantidad de, 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 de mala onda de todo el proyecto de Europa. Entonces, esto ha hecho que las movilizaciones no se hayan hecho esperar, que hayan tenido más de 18 huelgas generales, las manifestaciones en la plaza Sintagma, esto ha llegado al punto de suicidios, un pensionado, un jubilado ahorita se suicidó frente al, a la sede del gobierno, porque ustedes me van a matar a mí de hambre, yo vengo y me les mato aquí de una vez, pues porque si me van a matar de hambre yo me les mato de una vez, porque esto está muy horrible. Entonces... Esto está llevando a Grecia a una situación insostenible y eso hizo posible el surgimiento de un partido de extrema derecha que es la Aurora Dorada de corte nazi, que como ha pasado otras veces en la historia, culpa de la situación a los inmigrantes y empieza a montársela a los inmigrantes. Hay otro partido de extrema izquierda que decía salgamos de la Unión Europea y que no nos la monten más, pero salir de la Unión Europea es muy complicado, porque se tendría que volver al dracma, que es la moneda griega, y que esa vale bastante menos que el euro, entonces la devaluación era muy grande, eh, la deuda se hacía mucho mayor, y al salir Grecia de la Unión Europea, la Unión Europea empezaría a, a, a experimentar fisuras peligrosísimas, grietas que alteran la estructura misma del edificio. Entonces, en las elecciones que acaban de pasar, ellos deciden que no. Dicen, finalmente no nos vamos a salir de la Unión Europea, finalmente no nos vamos a negar a pagar. Como digamos una posición como la que en un momento dado tuvieron Argentina, Brasil y México durante los años 80 frente al no pago de la deuda. Dicen, no vamos a pagar y ¿qué hacen? Entonces, finalmente las elecciones van a denotar una condición eh, moderada. O sea, no van a, a extremar hasta salirse de la Unión Europea, eh, pero dicen... Cambiaron las condiciones de financiación porque no nos pueden llevar hasta el extremo en que nos están llevando, porque es muy peligroso los antecedentes del surgimiento del fascismo en pueblos empobrecidos hasta el extremo, maltratados, lacerados y humillados fueron las condiciones históricas por las cuales surgió el fascismo en Alemania y el nazismo, cuando a ellos se les puso a reconstruir solitos toda la Europa del, del, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto es un tema muy delicado a nivel social, y es un tema muy delicado a nivel cultural, porque este pueblo está puesto en la mira, de la, digamos, de todo el desprecio de la Unión Europea, porque el pánico que esto genera en la Unión se lo atribuyen a Grecia. Pero, o sea, eso lo puede ver usted así, y así es que está pasando, o sea, eso no es que no esté pasando así, claro que sí, claro que maquillaron las cifras, vivieron al debe, chicanearon, fantocharon, todo lo que usted quiera, sí, eso es cierto. Claro que se metieron en este barrio, pero resulta que es que en ese barrio hay dos pisos. Hay el piso de los nórdicos, de toda la gente, bueno, de Alemania, de Francia, de Escandinavia, que son los que viven en el vecindario más lujoso y tienen con qué pagarlo. Y hay el piso de los mediterráneos, que son Italia, Portugal, eh, Grecia. Y hay una clasificación ahorita espantosa que se llama PEX, que significa cerdos, que son las iniciales de Portugal, de Irlanda, de Grecia. O sea, una cosa muy despectiva. Es decir, están empezando a aparecer como entre comillas, clases sociales entre la Unión Europea, entre los países de la Unión Europea, o sea, los que sí tienen con qué afrontar todos los gastos y los que no. Entonces, eso está pasando, es digamos, eso es la realidad de lo que están viviendo en este momento los griegos. Pero hay que recordar el origen de la Unión Europea para poder mirar esto con otros ojos. Europa sobrevivió a las guerras de la reforma y la contrarreforma que la dejaron rota durante siglos. Europa sobrevivió a la era napoleónica que desconfiguró el mapa del continente y tocó volverla a ser. Europa sobrevivió a las dos guerras mundiales donde casi acaba con el planeta dicho sea de paso. Europa decide sanar sus heridas. Europa la ninfa que Zeus secuestró. Esta Europa que fue raptada por Zeus atraviesa todo este montón de cosas y decide montar una estructura que le permita una, eh, una estabilidad para no volver a tener ni guerras napoleónicas, ni guerras de la reforma, ni guerras mundiales. Porque cada vez que los europeos han tenido guerras, el tamaño, la proporción, las implicaciones y el nivel de destrucción de las guerras ha puesto al mundo en, en décadas para volverse a parar de eso otra vez. Entonces la garantía de la Unión Europea era no vamos a volver a tener guerras ni problemas del tamaño de los que hemos tenido. Era un acto de solidaridad, era un espíritu de resignificar las heridas, de perdón. O sea que Alemania y Francia, que habían sido acérrimos enemigos durante cinco enfrentamientos desde la batalla de Sedan hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se perdonen para hacer el pacto del carbón y el acero que Alemania y Polonia, y que Rusia y Polonia, que Alemania, pueda, que Alemania y Polonia se puedan perdonar para poder estar dentro del mismo saco. O sea, todo el proceso de construcción de la Unión Europea ha sido un proceso de resignificación de, una, de un referente de, de bronca, de guerras eh, y de intolerancia. La Unión Europea también ha sido, hasta ahora, un proyecto de tolerancia. Entonces, cuando uno de sus miembros está en una crisis como la que está Grecia, pero ese miembro es el fundador de todo el concepto occidental, es que todo el romanticismo alemán de Hölderlin, de Novalis, de todo eso habíamos visto, esos son los griegos sí, eh, Lord Byron muriendo por los griegos, la vez pasada estábamos viendo a María Callas, estábamos viendo a, eh, estábamos viendo a, a todos los grandes, a Cacoyanis, a, a Kazantzakis, Aristóteles Onassis con sus navieras y toda la, la industria que va a crear alrededor de los mares y cómo se va a convertir en un hombre de negocios legendario y se va a casar con la princesa de Jacqueline Kennedy, estamos viendo, digamos, todo desde todo punto de vista Cómo los griegos han sido culturalmente pueblos inspiradores de todo lo que Europa considera civilización. Eso sigue siendo cierto, aún en los días más duros de la crisis griega. El hecho de que esta gente esté en este momento en una condición económica tan delicada, no los hace ni menos griegos, ni menos dueños de Aristóteles, ni de Platón, ni de, ni de toda la filosofía, ni de los presocráticos, ni del estoicismo, ni de la democracia, ni de todos los valores que ellos les enseñaron a Occidente. Digamos, eh, hay que mirar con otros ojos también lo que significa el espíritu de la Unión Europea y hay que mirar que ellos hicieron eso como una solución histórica de grandes proporciones para no volver a caer en los horrores en que ellos se sumieron y sumieron al mundo, desde ese punto de vista lanzar sobre Grecia todo el estigma que se está lanzando es desconocer todo el bagaje histórico que hay detrás de esta nación, desde ese punto de vista que Alemania ejerza un papel tan, eh, de tanta presión sobre Grecia, recuerda días anteriores durante la época de la guerra, digamos Ahí hay heridas mucho más bravas que las económicas. Y esas heridas no pueden abrirse por una crisis económica, porque después es muy difícil cerrarlas. Entonces, claro, la Unión Econ Europea es un pacto económico. Y el problema que están teniendo ahorita es en la economía. Es un problema que hace a la esencia misma de la Unión Europea. Que la pone frente al reto más grande que tiene desde toda su existencia, y que la enfrenta a las limitaciones de las desigualdades históricas y políticas y económicas que hay al interior de sus propios países miembros. Es el momento más crítico que ellos han tenido desde su creación y Grecia se ve como la punta del iceberg, se ve como eh, el rasgo visible de un problema que afecta a la estructura misma de la Unión Europea. Por eso cae sobre Grecia todo el estigma, por eso cae sobre Grecia todo el desprecio. Pero tampoco es justo con los griegos, ni fueron los únicos que maquillaron cifras, porque todos los demás que se fueron a vivir al barrio también tuvieron que empezar a crear condiciones eh, que los nivelaran con un barrio donde definitivamente no tenían cómo sostenerse. Eso también lo hicieron otros, lo que pasa es que a los griegos esto lo hicieron soterradamente y cuando estalla, estalla como un escándalo gigantesco. Pero llevar a este pueblo que se ha inventado las Olimpiadas, llevar a este pueblo que se ha inventado la poesía que ellos tenían, la escultura, llevar a este pueblo que fundamentó el Renacimiento, llevar a este pueblo que engalanó la antigüedad, llevar a este pueblo que inspiró a los romanos, hacer un gran imperio a partir de sus dioses, llevar a este pueblo cuyos dioses todavía nos acompañan en el psicoanálisis, en los horóscopos y en nuestras referencias del mundo, llevar a este pueblo que ha nombrado al planeta con todos sus designios, de quién es Australia, de quién es Europa, de quienes cada uno de esos nombres son nombres que pusieron los griegos, aquellos que fueron capaces de medir la redondez de la Tierra, aquellos que desarrollaron la geometría, y el, teoría, y, la, y el teorema de Pitágoras, aquellos que fundamentaron la escolástica con las bases fundamentales de Platón y Aristóteles, llevar a este pueblo del que está impregnado Occidente, llevar a este pueblo de lo que está hecha la sustancia misma, de ese concepto que se llama Europa, a una condición indigna en donde se desconozca todo su mérito, en donde se desconozca su legado y la inmortalidad de su pensamiento, no es justo con la formación misma del concepto de Europa. Hay muchas otras formas de ver a los pueblos. Y una crisis es eso, una crisis. Un momento de una, de una eh, zozobra económica gigantesca. La Unión Europea está en este momento a las puertas de ver si ellos son o no. Capaces de mantenerse con todo el sentido de cerrar las heridas y no de crear nuevas heridas. De dejar atrás tanto dolor y crear un nuevo referente para el mundo. Esto, es, económicamente hablando, es el elemento visible. Pero hay una cantidad de elementos de otras naturalezas que son altamente volátiles y peligrosos en este momento de la crisis griega. Los griegos han recorrido un largo camino, han hecho lo que han podido y las condiciones en las cuales se les exige que se pongan para los ajustes están muy por encima de su capacidad real para seguir comiendo y viviendo. Entonces, si todos se dedican a morir, porque además les privatizaron todo, una de las condiciones era que les privatizaban todos los estadios, las cosas de la Villa Olímpica, Islas, les privatizaban muchas cosas o sea, les iban quitando un pedazo de país a través de las privatizaciones, la, todo el dilema que había que les devolvieran la Sala 9 y la Sala 8 del Museo Británico, donde está toda la cultura griega ahí puesta, que se la llevaron directamente y la pusieron allá, promesa que le habían hecho a Melina Mercury, otro de los grandes personajes que nos engalanó con su película Nunca en Domingo, y ese papel maravilloso que va a hacer ella convenciendo a un americano de que la vida es mucho más que que el trabajo y que también se trata de la gozadera y de la lúdica y de la ilusión y esa manera tan hermosa como los griegos nos han enseñado a ver la vida a través de sus mares azules y a través de todas las criaturas fantásticas y misteriosas que han sido capaces de concebir.
1: Alas, todo del fini, todo cosmos girisa, y panasé, sechaso, se mas apodímisas,
0: ese debate de la devolución de los tesoros griegos que lo intentaron durante las olimpiadas y Inglaterra se negó diciendo que un movimiento nacionalista hubiera impedido que eso se devolviera al museo británico ahora no se lo van a dar por lo menos no en esta época que porque están en la crisis entonces empieza digamos como toda la devaloración de un pueblo que sigue siendo grande y portador de una historia maravillosa una cosa es la crisis y otra la dignidad de un pueblo y los griegos lo que están pidiendo es que se les trate con dignidad o que se les trate y que se les trate con el respeto con que se trata a otros pueblos que también están generando crisis económicas la condición misma del modelo está en cuestionamiento la viabilidad misma de la unión está en cuestionamiento y el hecho de que los griegos hayan decidido a través del voto permanecer en la unión europea no declararse en situación de no pago porque eso los, los debilita más Quiere decir que ellos de todas maneras siguen creyendo en el, en el proyecto de la Unión Europea de una u otra manera lo suficiente para seguir perteneciendo a él. Entonces, ¿cómo va a ser la Unión Europea para lidiar esta crisis sin desbaratarse? ¿Cómo va a ser la Unión Europea para lidiar esta crisis sin poner en evidencia las profundas desigualdades que hay entre sus miembros que se creía que ya se habían nivelado a lo largo de los años eh, por, la, por el sistema de subsidiariedad y de solidaridad? Ángela Merkel y Sarkozy eran un solo bloque que planteaban condiciones durísimas de ajuste y de negociación. Ahora con la llegada de Hollande socialista al poder ya no es una posición unificada que eh, obliga a las economías en mayores problemas a hacer lo que ellos quieran, como ellos quieran y donde ellos quieran. Ya hay digamos una posición que puede llegar a tener tendencias diferentes que es la posición de Hollande. Porque también han cambiado cosas desde que empezó la crisis. O sea, ya sale Sarkozy, pierde Sarkozy, sube Hollande. Eh, vienen las elecciones y las elecciones ratifican su pertenencia a la Unión Europea y ratifican también su, eh, su acuerdo, pero bajo diferentes condiciones. Tiene que haber una salida para los griegos que haga justicia a su historia. Tiene que haber una dignidad para los griegos que a lo largo de toda esta serie no han hecho sino darnos maravillas en el arte, en el pensamiento, en lo apolinio, en lo dionisiaco, en la música, en el cine, en toda la figuración de lo que es el arte universal, lo que se llama de la cultura es conocer la cultura griega, todos los grandes, inclusive Francia, y Alemania debe mucho de su cultura a la herencia griega, tiene que haber una salida que respete la esencia misma de Occidente, que significa Grecia, y que haga que la Unión Europea recupere el sentido mismo de su creación, que si bien era un pacto económico, era con el propósito de cerrar heridas y no de abrirlas. Así, en el filo de la historia, en el momento de la incertidumbre, Dejamos a los griegos con toda clase de interrogantes acerca de su futuro inmediato, pero con una gran admiración por un pueblo que merece todo el respeto y toda la dignidad de un legado que ningún otro le ha dado a la humanidad como se lo han dado los griegos. Con esto terminamos nuestra serie de Grecia. Vamos a hacer dos capítulos sobre las olimpiadas modernas en historia del mundo antes de entrar en el universo infinito vasto, denso, increíble y majestuoso de los persas entonces desde los espacios de un pueblo grande que en un momento de crisis y de debilidad es tratado con toda vergüenza desde los espacios de un pueblo que moldeó el pensamiento occidental la razón de occidente, la cultura desde sus dioses desde la matemática desde la geometría desde la filosofía, desde la teología que ellos mismos fundamentaron, desde la iglesia ortodoxa, desde Bizancio, desde, toda, desde el alfabeto desde todos los legados de todos sus dioses y todo el increíble y enorme y maravilloso universo que ellos han creado a lo largo de su historia para que nosotros nos deleitemos con su sabiduría, su belleza y su inmortalidad, con respeto por el pueblo griego en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Alivio que se contagia. No es un medicamento. No es necesario consultar. y contenciones. Si los síntomas persisten, consulte.